0: 大家好，欢迎来到旺旺 book， 这是一档关注女性成长的播客节目，我是今天的主持人晶晶。今天我们想要聊的话题是慕强与恐弱。那在正式聊之前，几位主播跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是既慕强又恐弱的叨叨
2: 。大家好，我是二阳，然后恐弱暴哭的 CT， 这好像跟我的人设有点不符，但实际上这就是。最最真实的情况，接下来我们可以展开聊聊这个部分
0: 。大家好
2: ，我目前感觉我也
0: 是既木强又恐弱的晶晶。那之所以聊这个话题呢，是 CT 发起的哈。呃，一发到群里，我就觉得，哎呀，太值得聊了。本来说了好多话题，我会发觉，哎呀，都好像没话可以讲。但针对这个话题，就会觉得自己身上好多行为以及平时的一些心理活动都还挺符合的。这个话题确实可以展开来聊一聊。那首先我想问一下你们，你们对慕强和孔弱的理解是什么样的？那我先说一下哈，我觉得慕强呢，就是呃，对社会标准上面的强大啊、呃，就无论是说功成名就也好啊、呃，还是名校也好、名企也好，就是社会标准上面的啊、呃，有车有房有房也好，这一些成就和这一些社会标准意义上的强大有啊、呃、有滤镜。很羡慕，很尊重，很向往。<笑>然后孔若呢，就是呃，会害怕自己成为弱者。然后呢，对弱者也缺乏足够的共情和同理。我目前是这么理解的
2: 。其实我第一次听到“孔若这个词，应该是上野千鹤子老师在去年的那一本书，就《始于极限》嘛。嗯，然后其实“慕强”这个。我觉得这个词应该是之前很早就一直都会有嘛，但是我也觉得它是因为，嗯，恐弱然后被推出来的。因为我觉得恐弱确实是和慕强，它其实是一对一体两面的。呃，某种程度上，它都是恐弱，孔若我觉得是慕强的翻版。呃，我觉得慕强其实从大的社会结构和文化上来说，我觉得就是推崇着强者文化。呃，甚至我可以觉得。所谓的之前所谓的强者文化就是男性文化，然后我们这个文化就是鼓励我们成为胜利者，成为赢家。这是我觉得对于整个社会和文化层面上来说的。我觉得对于个体来说，因为有这样子的呃社会无形当中的倡导，无形或有形的倡导，我觉得对于个体来说，嗯、呃，所谓的幕墙其实是用一种向上的眼光。去看待那些强者，然后用仰视的视角，呃，就像晶晶说的，我觉得所谓的“慕强”其实是有过多的滤镜的。我们对于强的定义也是一些世俗意义上的定义的。那我觉得孔若其实，我觉得跟晶晶差不多，就是不愿意承认自己是弱者，甚至嗯，也不愿意把自己当成是呃牺牲者，嗯、呃，然后不愿意尝。承认自己身上可能有弱点，或者曾经遭受过伤害，嗯、呃，是因为一旦承认，嗯、呃，就意味着你可能是所谓的下等人，嗯、呃，我觉得这是文化上，嗯、呃，和社会环境带来的，同时也跟我们的教育以及每一个人的自我和解是有关的，嗯，就
1: 是我所理解的木强和孔若的话，我觉得，呃，木强是一直都是觉得就是。关注感情各种故事的时候，会觉得啊、呃，女性之前会不会有很多择偶被教育的，就是倾向于慕强。然后至于工作上和学习上，我以前都觉得慕强是必须的，你必须要变得更优秀。呃，就是政治正确。但现在的话，也会觉得其实没有必要就按照呃别人引导的这个方向去要求自己。那孔若的话也是，之前在上学的时候肯定是很害怕成为学习差的那一个，就是别人稍微呃歧视你一点，或者是说看不惯你一点，都会觉得很紧张。那是不是因为我变差了，或者是我可能变差了，让让别人看不惯？那后面到现在的话，会觉得从女性的角度来讲，就之前我看也是上野千鹤子的书。的时候有理解到，那孔若可能不，嗯，不光是说我有没有变得更差，还有就是，比如你本身，那像女性的身体，它本身就是比男性的可能要弱一点，身体机能上就要弱一点。就是说，一方面是我害怕变得更差，一方面是不是我不敢承认我哪里更弱一点？就是我如果我本来就弱，那我是不是也也害怕承认我？就是说我这个弱，哪怕是理所应当的。我是不是都不敢承认？嗯，这就是我觉得这很多方面吧。然后这两年都慢慢的去思考
0: 。那你过去有过慕强或者恐弱的行为吗？或者说你见过身边的一些慕强或恐弱的行为吗
1: ？哎，我觉得我从小到大都在慕强恐弱，
2: <笑>太真实了
1: 。<笑>对，从我上学，我爸就在。告诉我，就是你成绩退步一名啊，就要打一顿。在那个环境之下，你就会觉得班里面成绩好的、成绩比我好的人，他就是有很多个滤镜，就觉得他很厉害。那成绩比我差的人，我可能就很少关注。就是会觉得，如果我的成绩有问题，那其实当你用成绩来去评判一个人的时候，本身就非常的片面刻薄，而且。就是也是在极力的去慕强恐弱，就无论是在看待亲人，还是朋友，还是到说爱情，就一直都是徘徊在这个慕强和恐弱里面，而且而且还不敢承认，就不敢承认说我其实在学校的时候，我更想和成绩好的人做朋友，我看到成绩好然后性格又好的异性的时候。会觉得非常的欣赏，那我是不是欣赏的也很片面？那这个人他内心到底是怎样的，我都不知道。但是我就会觉得，哇，他成绩很好，他性格很好，他肯定很完美。无论是评判男性还是女性都是这样。那那在评判亲人的时候，虽然我现在会觉得身边有很多很世俗的人，他们评判我非常的单一，他们就是只想问我你工作好不好，你家庭怎么样。那如果你的家庭又很好，工作收入又很不错的话，他就会觉得你很棒，他不关心你别的，也不关心你在想什么。但是我在评判别人的时候，其实我也是这样在评判别人的呀。当一个人他很优秀，家庭照顾的很好，我就是比如说我评判一个男性或者女性，我都是很刻薄的。那我评判一个男性的时候，我觉得他最基本的他要做到孝顺父母，而且是有能力去孝顺父母。那还要照顾好他的妻子和孩子，在物质上、精神上、情绪上去照顾好他的妻子和孩子，他还要做好他的工作，同时他还要有一定的娱乐生活，以及还要有一定的思考的时间。我我去按这个按照这个标准去要求男性，我觉得<笑>就是就是很刻薄，非常刻薄。但这就是我的习惯。那我要求女性的话也是这样，我就觉得女性你必须要。保证你的孩子过得很好，在精神上、物质上都过得很好，同时也要去孝顺父母，同时尽可能的给孩子一个好的生活环境，物质上的优越，精神上就是给他一个很好的情绪的空间，呃，各种各方面的引导。那其实你要，而且还要让他营养，就是比如说他，嗯，一个孩子，那他早上几点是不是该起床了？那他晚上九点多之前是不是应该睡觉？那是不是有很多孩他？呃，女性她的孩子其实睡觉是因为她没有时间看，她的话睡觉时间是不固定的。我就是会到这个细节上去评判一个母亲，就是很刻薄，非常刻薄。那我会觉得做到这些的人，他才能算是一个优秀的人，一个强大的人。那做不到的，就是他弱，他弱，就是说他如果弱了，那他是不是就是有理由呢？那我会觉得他就应该更强大一点。我虽然。我现在会觉得，我们应该去理解，呃，木木强和孔若的心理，然后慢慢的接纳自己嘛。但是我本身还是非常刻薄的，我要求呵呵我身边每一个女性都能把自己的孩子照顾得很好。如果就是，但是我身边确实，虽然我身边没有幸福的家庭，但是我身边每一个母亲都非常非常的负责，父亲嘛，就是勉强还凑合。<笑>是的。我感觉我
0: 们，你刚刚说，确实就是好像从学校到社会，我们对看待人对待的方式，大部分就是会有一套呃条条框框去跟他打分，对吧？哈，而且那个条条框框也是，嗯，好像社会世俗上面的一些标准，看不到其他的一些东西。我发觉我也是做这个播客了之后，才会渐渐这方面开始丰富起来。我后我之前也是一模一样的，然后我记得小时候印象很深刻的就是我妈让我不要跟那个成绩差的那个女孩子，因为那个女孩子成，绩呃，跟我一起玩，我们俩关系很好，但是她成绩比我差，我妈让我不要跟她玩了呵呵，真的印象很深刻。然后后来人家妈妈还知道了，人家气死了，本来跟我妈还是朋友，后来就就一直到现在都没有说过话，你知道吧？是小学一年级还是二年级？你说这么几十年了，人家见到面的都从来不理的，然后，<笑>哎，我要笑死了。之前对我的前老板其实也是慕强啊，因为他的 title 很好嘛，然后会觉得哦跟着大佬混，那一定是呃更有前途的。但其实有时候我也分不太清楚，到底这个是人人都毕竟都要想要得到好的嘛。哦，不过可能这个不同的地方在于。到底是他是因为他很牛，这个世俗意义上的 title 很牛，你跟着去，你觉得能够得到进步，还是说你觉得你目前的阶段，或者说你真正想要的是那个？但我觉得我可能，比如说17年我嗯刚毕业吧哈，我在想我那时候可能又知道我自己真正想要什么吗？毕竟知道自己真正想要什么，其实也不是那么一件容易的事情，或者说呃，如果你没有刻意去探寻过的话，你可能到了那个年龄里，你你。你可能还没萌芽，你就觉得别人 title 很好，别人跟你说的很好，那你就去，那你就跟着别人去，就觉得他也会很牛，然后甚至会产生一些感情上面的啊，仰慕、暗恋这种。哎，当然，<笑>其实我觉得某种程度上也是因为觉得他很成功嘛，然后就会对他有一些各种各样的滤镜吧。对，然后那个时候的认为的强很单一，其实就是只看得到 title 嘛。然后对他们所说的那些，呃 ，title 很牛的人说的话，都会觉得分为惊异。那个成语怎么说？“金言玉律”是吧？是这么说吗？哈哈哈也可以这么说嘛，<笑>对，然后更容易去信服。然后就比如说我找老师的话，也更容易，也更倾向于去找那种 title 牛的。我觉得就只有那种老师才值得我做。那不然的话，那就不值得我做。我真的以前就是这么认为的。当然、啊，我觉得这个在一定层上面保证了我，嗯，就是找的一些老师确实师资还不错哈。但是我后来也渐渐发现，不是说他 title 牛就证明他这个人怎么样的。就我的意思就是说，不是说明字明他 title 牛，他就这个人就真的很牛，其实有时候也不一定的。这是一个，然后另外呢，一个项目很能够做起来的话，也不只是 title 这一个方面，其实还有很多别的方面。然后跟同事相处的话，也只能看得到别人的工作能力，就觉得如果别人的工作能力或者工作业绩不行的话，那就嗯，特别是那个时候还可能处于一个稍微的管理岗的地位，呃不，管理岗的那个位置，那甚至对别人的甚至。恨不得斜眼相看，哎呀，我去，反正就是一个特别的浅薄和无知嘛。<笑>然后孔若的话，嗯、呃，我觉得我也挺孔若的。我觉得我，嗯，其实，但是就因为我就总觉得自己学校不好嘛，学校不好的话，就总希望能够找到一份好工作。其实我本来以为我自己是那个，嗯，成果导向，就是去，呃，我是因为那个成果在那里，我就拼命去拿成果，这样一种人。是这么说的吧？一种是成功导向，另外一种就是就是相当于趋利避害，那个叫什么？就是要避开了一个，是因为后面有个火坑，然后呢你就必须得逃开，是这样一种导向的人，还是另外一种导向的人？我后来发现，其实呃，我过去呃拼命想要找到一份好工作所做出的一些行为也好，我觉得更大的动力，我觉得是恐弱，是我不想因为我的学校不好找不到一份好工作，所以说我拼命的去做那些努力。<笑>对，所以说，呃，而且感情中的话，那也怕，无论是感情中也好，还是和别人相处也好，嗯、呃，那有时候也会觉得，那你自己得做好一点啊，不然的话，那可能不配得别人的爱，或者说什么各方面吧。
2: <笑>我觉得我的木墙，我在想它的来源，我觉得最开始的来源是就是原生家庭这里，嗯、呃，还不是我的核心家庭。我之前有讲过，就是我爷爷奶奶他们那个家里面，我就觉得就极度的偏心嘛。然后其实也是在那个环境里面，让我看到父母对子女的爱并不是毫无条件的，嗯，就是他们可能就是会带着一些偏爱的，嗯，由于很多种复杂的情感，我觉得，比如我就觉得他们最开始，我的爷爷奶奶更偏爱的是，就是我的那个奇葩的姑妈。嗯，然后，但是后来呢？他们很喜欢的是，就是我的大伯。嗯，那我觉得他们喜欢我的大伯的原因，就是所谓的强。嗯，而且这个强是世俗意义上的强，就是比如说他当官啊，因随着他的当官他能够给整个家庭带来了很多。因为看到这个，就是我会有一个简单的归因，就是被宠爱，或者你想由从不被宠爱的那个孩子。变成被宠爱的那个人，你唯一的捷径和你唯一能做的，就是你要变成那个强者，而且你要变成，嗯、呃，就整个家族当中或你所所处的那个环境当中最强的那一个人，嗯，所以我觉得我的慕强的原点就在这儿，而且我觉得我最早看到的慕强行为就是来源于这儿，所以也也正是这个原因，会让我就觉得，不管怎么样，我都要在一个环境里面成为那个最好的那个人。我觉得我的所有的呃奋斗努力最原初的这个动力，我觉得是来源于这儿的，是因为我觉得我身边的这些人如果想要获得偏爱，我就必须是强的那一个。我的爷爷奶奶他们那个家里面，我觉得就是典型的慕强啊，就是所有一切的评价标准。当然，我觉得这呃这也是自私的表现，因为强然后能够给他们带来很多东西。我觉得那某种程度上，他们自己也是恐弱的，而且他们就。觉得弱带给了他们，呃，很多就是不好的呃东西，然后他们不能够作为强者，那他们就希望呃其他人是强者，然后拯救他们，所以他们也会受到庇荫和庇护，然后随之有点像就是什么那个叫什么一人得道鸡犬升天，我觉得这这这个就是他们的心理，这也是我最早开始觉得，呃，你需要慕强，并且你要希望成为那个强者的最原初的动力。我觉得我就是带着这个动力，当然我无论是工作和学习，我觉得我都是有这样子的心态的嘛。我就觉得，呃，强的就是好的，强的会带来非常多的好处，而且你必须成为这个强的。我觉得我在亲密关系上最早也是会这样，所以我会恐弱。嗯、呃，比如说我在第一段呃恋爱关系当中，嗯、呃，我觉得我还是会在那个亲密关系里面，我都会约法三三章。就是不允许自己利用任何一点点所谓女性的，嗯、呃，也不是女性的优势，就是你要，是你女性的那个角色。就比如说你，呃，我觉得也也不是只有女性可以这样，但我觉得，呃，在恋爱关系当中，你就应该做你自己，你你可以撒娇，当然男生也可以撒娇，只是这些，呃，任何的这这种有撒娇或者是什么的，我都不允许自己有的，嗯、呃。然后我觉得把那个亲密关系弄得就非常。就是非常奇怪，然后还要呃在亲密关系里面约束两个人都要做那个强者，然后都要是向上的什么的。我觉得这就是，嗯、呃，自己的慕强和恐弱是完全在这个亲密关系里面呈现的，就是你不允许任何自己不好，然后呃你希望两个人都是强的，而且你希望你改变你的呃伴侣，你必须让他也是强的。我记得觉得离谱到还要。跟别人说，我觉得你应该多看书什么的，我就觉得真的是太离谱了吧！这你你这是干嘛？你这是要在你的亲密关系里面开读书分享会吗？还是怎样？但我觉得这也是某种程度上，就是这是会影响我的亲密关系的。我会，我觉得我记得我有小时候有一件事儿，其实是在《慕强》和《孔若》里面是拿捏的，或者是。或者就其实某种程度上就是在这两个漩涡里面的是，我觉得我小时候是有在上学的时候，我觉得是有厌积的，然后我又不能够接受我是被讨厌的嘛，然后小的时候可能很多就是那种不舒服，嗯、呃，我觉得很多小小朋友是不喜欢跟我玩的，然后我就发现了有一个事情可以可以让他们能够快速跟我玩，是我会破坏他们的东西，我会假装说我。呃，发现了是谁谁谁破坏了你的东西，呃，然后我帮你去解决了，所谓的我是强的那一个，但是我在你这里，呃，我是示弱的，因为我需要用这个关系去讨好你，嗯、呃，然后，嗯、呃，我我也不明白为什么当当初我会这么做，但是我就觉得其实这个案例就是我被霸凌，但是我选择处理它的方式其实是一方面。呃，我还是在坚持的，我所谓那个慕强的那个原则。但是其实我觉得我本质上就是恐弱的，而且某种程度上，我用了一个比较包裹着糖衣的恐弱的那个理由，看起来我又是一个强者，去让别人呃能够接受我，也能够让我自己是自洽的。我觉得在这件事情上，我好像现在已经完全自我催眠式的方式，就是在很长一段时间，我都觉得我做这件事情是正义的。呃，我是那个强者，但实际上我觉得这本质上就是恐弱呀。你没有办法接受你被讨厌，你没有办法接受，呃，你被孤立，呃，你还是要选择这样的方式，而且你用的方式就是这种。你选择，这听起来感觉好像还挺抓马的。那么小的时候就这么有心机，但实际上我每每想到这个事情的时候，我其实是会拥抱我内心的那个小孩的。那一定是极度孤独的。嗯，同时我确实是不知道该怎么处理的。如果我觉得以后我的孩子会出现这样的状况，我觉得我是会知道怎么样跟他去沟通。我也会首先先抱抱他，就是你可以被讨厌，你也不需要去，呃，去，就是营造或编造或用这样子的方式去让别人喜欢你，让让别人去跟你玩嗯。那我觉得这个很很很长一段时间都影响着我，嗯，我觉得这某种程度上就是用幕强的方式来恐弱，来避免，就是其实就是来避免自己是个弱者，嗯，然后避免自己被讨厌
0: 。哇，听了 CT 的小时候的故事，确实，
2: 嗯
0: ，那时候是大概是几岁啊
2: ？小学的时候吧，而且我觉得这样的场景是经常发生的。就是不知道为什么，就阶段性的那些孩子们就不跟我玩了，然后我就会阶段性的这样，就比如我掰坏别人的铅笔，然后或者把别人的嗯、呃、铅笔，但也不，我也不会做多大的那个，就是事情，就是可能就是会把别人的铅笔扔到垃圾桶里，然后我就会跟他他们说，哎，我不知道谁把你的铅笔扔到垃圾桶里，是我给你捡捡起来的哦，这样的事情会阶段性的发生，嗯。其实我觉得这应该是内心没有说过的秘密，但我小时候我就觉得，可能到三年级以前都还是这样子的行为模式，嗯
1: ，肯定是一个小孩他实在找不到出路了，只能给自己创造一个出路。因为我我觉得过去应该有很多这个时候吧，我上初中的时候我就很希望能，就是不知道怎么评判关系，但是我就很希望自己表现的很友好，所以我就对着每一个人笑。就见到一个人，我就会对着他笑，就也只是简单的笑一笑。然后我在初中的最后一年，我们班有一个女生挺漂亮的，我们宿舍的。然后她就跟我说，她说我身边好几个女生都说你特别爱假笑，特别假笑的特别假，就是那种很嫌弃的语气跟我说的时候，我当时就很震惊，然后也很恐惧，还就是也也很悲伤吧。但是她说完之后，我又对着她笑了一下，然后。就没有再说任何话，因为觉得也不知道怎么解释，也没有出路，就只其实当时你没办法解决，就只能那么过去，没有任何人能来帮你，那就就那么呃笑,笑一下，然后过去，而且还是假笑一下，然后过去
2: 。就是那一段时光，其实对于小孩来说可能没有什么，但是现在回想起来，那一段时光，我觉得还是挺挺难熬的。呃、嗯，但可能你小吧，你也没有觉得这，虽然你你肯定还是觉得难受，但但可能小孩也不会想那些比现在才多，还会分析各种原因什么的。嗯，但我想想，如果那个时候可能我的父母会告诉我，就是，嗯，没有人跟你玩，没有什么，或者是嗯，就是你是自己是独特的，<对>我觉得这很重要。
1: 所以没有任何人能够给你任何一句的鼓励和支
2: 持和引导，嗯，所以现在我觉得某种程度上，呃，所谓的自我疗愈就是我们看到那个内心的那些那个小孩，就是在黑暗里的小孩，我们变成自己内心小孩的父母，我们返回去再去爱他们，再去哺育他们，让他们就是那那个内心的小孩不至于依然那么小，他可以在。嗯，可能受到伤害之后，他还可以慢慢的长大，所以我觉得现在很多时候的自我疗愈都在做这个，所以我现在也经常会告诉自己，就是你那时候还小啊，你弱，你也没有什么，你被讨厌，你也没有什么，所以我觉得，嗯，慕强其实我是后来慢慢的走出来的，嗯，可能我的就对于强者的那些滤镜是打破了的，因为我也不觉得就是强者就会怎么样。但是我觉得我恐弱，孔若我其实是一直有的，我一直也没走出来，就是因为我觉得我那个内心的那些小孩他还在，就是停留在，嗯，就是那个弱小的角落，嗯嗯
0: 。我们为什么就是会有这么这样子慕强和恐弱的心理啊？或者说这种行为，嗯。
1: 嗯，我觉得就是我之前一直在想，我现在最怕什么？我因为我经常焦虑嘛，嗯、就是从小到大我都做噩梦。然后前段时间看书上不是说，你做噩梦就是对自己太刻薄了，太苛刻了，就觉得自己哪里都不好，对自己哪里都不满意，所以一直做噩梦，就是考试总是不及格，总是在考试。那我其实现在会去嗯、呃、问我自己，那我最怕什么？其实我最怕变丑、变老。变胖、变穷，就是总结下来就是变得更弱嘛。那我上一次给静静聊天的时候也说，就是如果别人说我啊，你最近好胖啊，我真的会很害怕，会很紧张，甚至任何一个人他来去这么说我，我都会很紧张。我就想，怎我没有一个人就是能够包容我？但是，但是我前段时间就给静静在群里发聊天记录，我就说，我发现。我就是我，好像是到现在，我突然就感觉我悟了。那如果我真的是一个两百多斤的胖子，我真的又黑又胖又老又丑，然后有一百条颈纹皱纹，我真的就不爱我自己了吗？那那我觉得其实如果放到那个地步，我还是爱我自己的。那我为什么现在这么恐惧，就是很害怕自己变得更弱？就是整个社会环境啊，弱肉强食啊，还是？整个就是说，我身边所有人、亲人或我相关性强的人，他都在盼着我变得更强一点。嗯，他们都非常期待我每一次跟他们打电话，好像都能告诉他：“哎呀，我又收入更高了，我变得更好了。”但是就是没有一个人是说我告诉他，我给他打电话，我告诉他：“我变得更弱了。”他能够就是很好的接受这件事情，或者是说他愿意去。倾听,听这件事情，那我自己的话，就是一直在被拍在这条路上走。但是我现在的话，我觉得我可以放过我自己啊，我可以做一个<笑>很差很差的人都没关系啊！真的，真的到一无所有的时候，或者是说真的是，我不是说批判穷和丑和老不好，而我如此的害怕我变得更弱，就非常的恐惧。但其实。很多东西自然而然的，那我就会衰老，自自然而然的可能我就会变胖啊，变什么、啊、都可以啊，为什么不可以？对，就像那些女明星
0: ，啊，就是看，不，就是怎么说，嗯、啊，就像那些女明星就不愿意看到自己的一根皱纹嘛，就用各种各样的方式来，呃，来企图逆生长啊，或者说来推迟这个现象的发生，就是对这个老和衰老这种东西就特别特别的抗拒，是吧？哈。你这么说的话，我想起大学的时候，啊，这个事情真的给我印象还蛮深刻的。就因为我当时是靠助学金上的大学嘛，哈，助学金上的大学之后呢，那其实助学金国家助学金也才八千块钱，那相当于我还借了五千块钱上大学，那其实还是手头比较拮据嘛。后来呢，他就有一个就是贫困金吧，那个叫贫困金吗？就相当于就是如果你家里比较贫困的话，那你就可以去申请。然后每个班可能就有几个名额吧，打个比方有五个，那我们申请的可能有七个还是八个。然后为了解决这个问题呢，那、呃，班长就是说，那我们不知道是辅导员还是班长哈，反正就是组织一个，就是大家每申请报名了申请的人，提交了报名的人，那每个人上台去，呃，说自己的家庭情况，为什么申请，然后，呃，是为什么这么。是哪里穷了？或<笑>者说为什么需要如此需要？为什么你比别人更需要？哎呀，我的天呐！我
1: 这个场景我真是终身难忘啊
0: ！哎，反正我就
1: 觉得是啊，因为我上大学的时候，呃，我大姐大学刚毕业，一个月工资才一千块钱吧，我哥哥还在上大学，所以那个时候我们家里也特别拮据，那、啊、就会去申请各种助学贷款啊，还有贫困。什么补助金，然后去申请的时候就要说你家里有多惨，呃，真的，我后面看了很多相关的文章，都说这是对学生的一个折磨，就是你应该有很多侧面可以体现这个事情的途径和方法，但是很多时候学校就让学生自己在那里去，呃，论述论述自己家里有多穷，其实是一个心理伤害，而且甚至到现在，你知道吗？我发朋友圈。嗯，会发我自己家的房子啊什么的，我都会很紧张。我在想，我同学会不会批判我说，当年你拿了补助金，为什么你家里这么富裕？因为我们家房子是这两三年才盖的嘛。就是，呃，我从小到大，我们家都是三间小平房，就是非非常破旧的三间平房，连家具都没有，就是真是穷到让我无法想象。那那个时候肯定。就说孔若嘛，我肯定永远没有在朋友圈发过那个房子。但<笑>这那,那如果可能现在的话，我那个房子还在我可以敢去发，但是那个房子已经不在了。那我们现在盖了一栋很大的房子，虽然也挺土的，那我再去发这个新的房子去发朋友圈的时候，我都会害怕我的同学和老师会批判我说：哦，原来你们家是有楼房的，你还去申请补助金。就是真是一个永久的心理阴影，是的，是的，哎呀，你看憋那么多年
0: 了，你竟然还竟然还不敢发，你都会害怕。是的，我当时就那个场景，我真的就觉得，哎呀，所有人都都盯着你，然后你得说你自己家里是多穷，然后我不知道为什么一直到现在都记得。然后我问立业，因为他也申请过嘛，但是呢，他的意思就是说他们学校。有很多各种各样的这种贫困助学金，各种各样的项目，就根本不用<笑>去申请，可能就是好像几乎每个人都可以，只要你稍微报个名还是怎么样，就也不用去比惨比穷，然后你
1: 就可以得到，就比较轻松。我看文章分析，他们是说越好的学校补<笑>助金越多，而且形式越多。对，哎呀，我但是我就太羡慕了，反正。我觉得那一
0: 个，我之所以留下那么深刻的印象，一个就是我觉得那个确实伤到我的自尊心了。这个是恐弱吗？我觉得也确实，我也挺恨。我我确实，我觉得那个也算恐弱，但是这个是正常心理的，哎，正常心理的恐弱、啊，或者说我这个恐弱是值得，是可以原谅的。哎呀，我不知道怎么说哈、啊，反正就原谅
1: ，本来就是正常心理的恐弱啊。你让哪一个很年轻十几岁的小孩上一个讲台，对着几十个同学说：“我家如此贫困，我家如此虚弱，我们家如此的怎么怎么也如如此窘迫。”你说哪个十几岁的小孩他说得出口呢？这本来就是一个不合理的要求啊
0: ！对，而且下面可能还有你平时可能你跟他关系还有点微妙的，哎，你他还你还得他。在他面前，哎，他还得给你投票，你还得要他说他，哎呀，真的很，那个叫丢脸吗？或者说真的很不是滋味啊！我去。对啊，本来就是一个很不合理的。对，嗯、我可以接受，我是一个普通人，嗯，我可以接受我，我我确实是一个就很渺小，怎么怎么样？但是你玩，你要我就是当着那么多人很。就是要自证，我就是如此如此的差，如此如此的穷。我觉得那个还是太过分了。我觉得那个恐弱是可以
1: 原谅的，所有的恐弱都可以原谅
2: 。可能也是那个阶段的产物吧。我确实也没有接触到上台来说你们家有多惨才会这样。我觉得反而好像
1: 当时你的大学比较好。
2: 这可能可可能当时我们的贫困助学贷款什么的，我觉得那些辅导员还是会比较保护同学们的自尊心什么的，也不会说怎么样。然后，反正申请这个贫困金这件事儿好像也没有，我很也没有拿出来专门讲过。嗯，我就觉得这种形式让大家去上台讲这个，本身就是这是制度或者是。或者是那个学校流程上的一种，我觉得一种失败吧。我觉得怎么会这样子拿、啊、拿来让大家说遗产
1: ？就有看到很多人说，成真的是越好的学校越懂得保护学生的自尊心，而且也也是越好的学校它资源越多，它的物质也越丰富
2: 。我觉得为什么会有慕强和恐弱啊？我觉得首先慕强这件事情。嗯，说白了，其实就是人类基因里面就有的吧。本身适者生存，你要是不强，你可能就活不下来。我们就连当我们是呃精子和卵子的时候，就已经开始有这样子的竞争了。所以我觉得，天然它可能我们的基因里面就要呃，我们有自私的基因，我们也有慕强的基因。那除了这个生物的特性之外，我觉得第二个就是，这就是社会和文化的特性。然后我觉得，对于在，在在更深层次来讲，我觉得就是木强和恐弱，首先是性别问题。我觉得这首先是男性的问题，因为我觉得说实话哈，我觉得男性最大的弱点，反而是他们没有办法承认自己是个弱者。然后男性的这个恐弱的这个逻辑，他被一些女性内化了，然后女性就觉得我要平等。我就必须跟他一样强，嗯、呃，我就要参与公平的竞争，我就害怕自己是弱者，所以我觉得这里面其实是有这样子的一个逻辑在的，嗯、呃，那然,然后当然这个除了男性和女性的问性别问题以外，就是这个社会环境它就是这样子的，因为资源少呀，甚至之前我觉得对于中国来说贫困呀，它就一定要宣扬就是更强。一定要告诉大家，更强，你才能有更多的资源。就连中国的奥林匹克的精神都是更高、更快、更强。嗯，我觉得这是文化社会影响。然后我觉得对于个体来说，为什么会慕强？为什么会恐弱？那我觉得其实是本质上是厌己，就是你讨厌你自己。不然你弱怎么样呢？弱其实某种程度，比如说我不能接受自己身体弱嘛。我刚刚也说。为什么当时会我会提要聊这个话题？是因为我上周不是阳了吗？然后我这次二阳，我依然很严重嘛。然后我发烧到第五天的时候，我觉得一可能是难受，二就是我就在想我自己身体怎么这么弱呀？然后我就觉得哇，就是身体弱这件事情让我好像有点接受不了。然后我就在床上暴哭。然后我哭完了以后，我就觉得这某种程度上就是恐弱呀。因为我的身体特质可能就是这个样子，因为我也高敏感嘛，而且我又觉得我本身从小身体也不好，我还不能接受自己，呃，身体弱这件事情，我觉得这就是我厌己的一种表现啊。我觉得我当下就是在讨厌自己的，因为我讨厌我自己身子弱，然后我我讨厌，嗯、呃，我以为我已经自我和解了，就是对于什么长相啊这些，嗯、呃，和我的能力啊，我都自我和解了。但我没想到我会因为我身体弱这一点，我还在那里就是特别厌弃自己。当当天真的是特别厌弃自己，就是觉得自己就太弱了。然后我意识到这点以后，我就觉得我还是没有没有跟自己和解，我还是不喜欢我自己。不然我应该还是可以接受我自己，我就是这样子呀。嗯，我我的身体这是我的特质，若怎么样呢？你可以慢慢的让自己更健康，或者你这。这也不是说弱就不好，不健康就不好，只是你的特身体特质就是这个样子。你更了解他，你就能够更爱护他，这反而是一个很好的提醒。那一天的那个爆哭，让我意识到我我恐弱恐已经恐到身体弱都没有办法允许。那我觉得我在爱自己这件事情上还是没有做的很很好。嗯、呃，我要坚定的继续的爱自己，呃，爱护我自己的身体。C T 这个是的，嗯、呃，
0: 我我觉得说的太好了，嗯，你刚刚说讨厌自己的时候，其实确实本来身体弱就已经很难受了，然后呢，你还在讨厌身体弱的自己，其实是一个双重的暴行。我就觉得其实我有，嗯，我有时候也是这样对自己的，就比如说我会觉得自己在感情中，比如说在感情中哈，我会觉得哎呀怎么这么敏感啊，然后就觉得各种各样的想法，嗯。本来就已经很敏感，就已经很难受了。然后我还是觉得，哦，怎么这个怎么说呢？就我会觉得，呃，自己对一些事情会有一些看法，会有一些感受，那个就已经很难受了。但是我还有另外一个我，我就已经在讨厌这个我产生各种呃想法的自己。就是说，你怎么有这么多想法呢？你能不能不要有这么多想法？你能不能就是啊豁达一点，或者说你能不能哎快乐一点？你能不能不要这么不开心？就是本来已经有一个他很不开心了，然后我还有另外一个他，另外一个他在指责这样一个人，真的就是对自己双重在私刑。<笑>我有时候就觉得啊、哦，这种太难受了。<笑>然后我感觉，我也觉得那一个幕墙的话，确实就是整个社会。就甚至我们看到的，呃，呃，无孔不入的啊、呃，广告也好，然后宣扬的那一个价值观也好，然后学校，哎，考试极度的内卷，高分，哎，才有才是好孩子，<笑>然后人人都想做父母眼中或者说老师眼中，其实每个人就嗯就想做一个好孩子、好人，就是特别在意别人的眼光。然后整个社会其实都不太允许，或者说不是不太允许吧，就是整个或者说整个氛围就没有提供一个，哎，你可以尊重自己的想法啊，你按照自己的感觉，呃，来去活。我们就是因为都不够尊重自己的想法，所以说我们就觉得那个标准，别人说是好的，整个社会也说是好的，那我们就都去追求那个标准，那其实那个那其实就是慕强嘛。在慕强的过程中，那你也很害怕，你也恐弱，然后恐弱呢，你也会以慕强为榜样，然后去追逐慕强。我觉得本质上确实就像 CT 说的是，比较讨厌自己，然后是没有真正尊重自己的感受，然后尊真正的接纳自己，然后尊重自己的感受去活出自己。对，刚
1: 刚 CT 说讨厌自己嘛，之前不是有一本书是《艳女》嘛，我其实也是。一个方面就是觉得自己身体差的时候很讨厌自己，我为什么身体差？是不是因为我懒惰，我不爱健身？那我我能不能去更接纳自己的感受？其实一直到现在，可能都没有很好的接纳自己的感受。还有一个就是，我很讨厌例假，这个是真的讨厌。我不知道为什么女性每个月要来一个星期的例假，她她来之前我就开始焦虑，我就要准备各种用品，然后来的时候我又要。尽量的，就是去多休息，多吃一些健康的东西，让我的身体更加稍微的舒服一点。其实，其实是因为我这么多年，我已经知道，如果我在来例假的时候还去吃冰棍、吃麻辣火锅，那我基本上可能立刻就病倒了。我是为了避免我自己病倒，那我在来例假的时候，我会拼命的喝热水，就是少吃辛辣、冰冷的东西，而且一整天。<音>我就没我就从小到大，就是只要来例假的时候，身体都非常不舒服。这是女性特有的一个东西。虽然我也没有说那么讨厌做女性啊，这么说也不好。我怎么这么不积极？就是我真的就是说讨厌身体的一部分，讨厌自己的一部分的时候，我发现我对例假真的它让我虚弱，而且让我疲惫，而且让我焦虑。因为来例假是我每个月最消极。最暴躁的几天，当然我现在会慢慢的去接纳自己。但是当、嗯、C d 刚刚说到就说讨厌自己的时候，我就想，哎，厌女啊、哎，我好讨厌女性的例假
2: 。所以大部分厌女的人可能就是我们女性自己，因为我们都没有办法接受，就是属于就是我们自己的呃生理特质因为这件事情，其实我们就厌女和厌己还是。嗯、呃，我们在追求平等或者追求什么的时候，我们可能自己看看，也许我们就是在做那个，呃，施虐者
1: 。对啊，因为我觉得例假一直是不允许被讨论的嘛，因为从小到大没有任何一个人和我讨论过来例假的时候你应该怎么对待自己，就自己悄悄的去学习，悄悄的去考思考，我怎么样来例假之前我要准备什么，我。要去买哪些品牌的卫生巾？嗯、呃，哪些类型的卫生巾？白天晚上怎么样更健康、更好、更干净、更卫生？嗯、呃，然后以及怎么样？就是说，因为我现在还好，现在最近我又不需不用去上班。我如果其实你你要以前上学上班的时候，那个时候才是真的痛苦。你在学校里面买东西都不方便，然后住宿舍，用水都不方便。那工作的时候，你说要加班的话，你就必须要加班，腰酸背疼也是要在加班的。但我最近还在休息，呃，休息的时候，我现在还会说，哎，他给我，可能是因为我现在在休息，我才知道他给我带来了情绪的变化。那以前我要上学上班的时候，我就没有资格去考虑，我来例假是不是给我带来了情绪的变化，我就只能强迫我自己，去完成所有的工作和学习。那现在的话，我躺在沙发上，我可以说，哎呀，我上周刚打完完例假，真的好疲惫呀、啊，真的好消极呀、啊。我开始去体谅我的情绪，而且去买卫生巾，就是网上都在说嘛，都是用黑色塑料袋给你装，嗯、呃，所有东西都是不被讨论、不被看见，就好像是悄悄进行的一个，你明明是很痛苦、很疲惫的一件事情。还需要自己悄悄进行
0: ，是的，你知道吗？我这样子真的就是，呃，一两个月前嘛，我就去买卫生巾。一个我在那个柜台那里查看的时候，会发现可能我想要一个夜用的，呃，某个品牌的，但是我没有看到。然后呢，那边就只有一个男售货员，然后我看到他了，然后他也看到我了，然后我就赶紧把目光朝向别的地方。因为我觉得我好像我找他的话，我会有点不好意思。然后我就找，然后那个男售货员他可能知道他这样的，他知道我的位置，他可能他就知道我自己可能在买那个卫生巾了嘛。他就要另外一个，他就跟另外一个女售货员说，让另外一个女售货员来我这里。一个是这一个，另外一个呢就是我买完了之后，然后呃，因为那天是早上嘛，我买完了之后，我得去上班。我就说，他就给我一个用袋子装着。那、哦、我说有没有黑色的呀？是我自己问的，<笑>而且我觉得好自然，我根本就没有觉得这有啥，你知道吧？所以说我真的觉得，呃，上一次呃，就是呃，看到北辰的那篇推文，就是说啊、呃，希望大家以后卫生巾不要用黑色塑料袋装，我才突然觉得哦，这样子哦，确实哦。干嘛我我我怎么感觉我自己在做这样一个行为呢？而且我当时会觉得我那样一个行为是很合理的，是在保护我自己，还觉得是在保护我自己。然后所以说，呃，周二的时候我弟来看我了嘛，然后我发现我例假快来了，我就直接就说，呃，我月经好像快了，你陪我去买个卫生巾。要是以往的话，我肯定不会要他陪我一起去买个卫生巾啊，或者什么什么之类的，我会觉得这,这好像有点不好意思。啊，那等他走了，我自己再去买咯。所以说这一次我就是要我弟弟陪我去，然后呢，以及他后来问我要不要袋子，然后我本来还纠结了一下，啊、呃，一个就是说可能环保就尽量不用嘛，第二个就是确实还是需要一个袋子装。然后我发现我自己有一个袋子是白色的，我还在想要不要用一个黑色的，我说不要，就把它装到我现在那个袋子里面来了。哎呀，我觉得其实人有时候真的会改变。你看，无论是我们小时候发生的那些故事，哎，我小时候竟然做过那样的事情，哎，但是我们现在还是长成了一个很好，还是比较好的人，<笑>或者说，哎，你知道某个观念之后，你真的就会做出很不一样的行为，<笑>这个也挺那个的，挺好的，我觉得挺值得开心的一个点。那你们什么时候开始对幕
2: 墙祛魅了呀？可能也是随着一，当然是呃自我和解嘛，因为我觉得我以前真的就是。因为刚刚有说到那个原生家庭小时候的那些故事，我就觉得我必须是强者，嗯，那我不断要要求让自己跟，呃，世俗意义上的强者在一起，而且我就觉得我在他们那个他们那个年纪的时候，我也一定会成为跟他们一样的强者，嗯，然后不断的就这么要求自己，然后，嗯、呃，我觉得跟很多我很尊敬的所谓的强者在一起的时候。这也是一个祛魅的过程，也是一个，其实无论是强者还是成功人士什么的，他们都是最真实、最普通的个体。他们有的那些痛苦，我觉得是很多人共同面临的困境。就像迪姐之前有讲过，就每个人的人生都是有 A、B 面的。当可能跟他们在一起的时间更多，你就越知道所谓的他们的 B 面是什么。没有恐惧吗？也有。他们也恐弱，嗯，我觉得只是可能，当然有很多原因，有机会的原因，也有他们本身就努力的原因，也有其他非常非常多的原因，让他们成为了强者。但我觉得，就是成为强者并不是唯一的标准。后来我慢慢的发现，就是他不是唯一的标准的时候，你就会觉得，那你一你不一定就一定要要求自己成为一个强者。我觉得就是。你就是那个独一无二的个体，呃，成为强者开开始不是我的唯一的追求了，而且成为强者，我也并没有觉得就会怎么样吧。这些强者他也有最现实的、最最切身的困难和困境，而且，呃，有的时候看到那些真正的强者，你就会发现，他们也有走到影子里的时候，他们也有嗯呃阴暗的那些时候。所以我就觉得，这可能也会让我更趋媚了吧。所以我现在对很多的强者完全没有滤镜。嗯，我以前慕强到，或者是这也是恐弱到，我觉得就是那种又菜又爱爱玩，就是既希望能多跟那些强者在一起，然后跟他们在一起的时候呢，又会害怕嘛。嗯，所以我之前不是还发起那些计划，就跟我仰慕的那一些前辈们吃饭的这个计划，就连一个简单的吃饭，你可能都不敢。那后来我就觉得没有什么，就是我更用更多的平常心，特别让我觉得这是祛魅的一个非常明确的标准，就是我以前可能见到所谓抬头非常高的那些人的时候会，会会自己在内心里面想跟他们说些什么，呃，说什么会让让我显得自己不是很傻，或者是我们的差距会很大，但现在就是你完全都不觉得是就什么，你可以跟他们说任何你觉得，呃。你不懂的问题啊，哦、呃，你提出那个问题，你不并不会觉得我问这个问题我就很傻逼，呃，或者怎么样？我觉得那这就是我最真实的需求，我最真实的问题，然后以及跟到他们在他们身边，你并不会觉得我就是，呃，低人一等的，或者他们就是所谓的成功人士。我觉得见得多了，我现在完全没有这样子的感受，还见过就是。是因为工作的关系，见过更多。你有的时候，你可能你之前你不敢想的那些所谓的成功人士，见到他们以后，你就觉得，嗯，就是他们确实是强。嗯，以前还会走另外一个极端，就是所谓的嫉妒心理，就为了不不不愿意承认自己木强，就会包装起这个部分，然后但是心里默默的嫉妒，然后去找很多理由，就是。他们强是因为他们机会好啊，他们强就是因为怎么怎么样啊，会去找这种合理的理由让自己更自洽。但我现在也不会这样子，我就觉得，嗯，确实是优秀，确实你见到一些极度聪明的人，你会感慨哇，就是、就是真的聪明。这个人人和人之间的差距还是大的，嗯，但是也并并不会觉得怎样，就是你还是会觉得有这么多强者还是很好的，嗯，就还是会有那种。吸台，或者，嗯，觉得嗯，真聪明，真好，有是，有那种自信的，呃，就是智慧的智，自信的那种魅力和浪漫和可爱，我就会觉得，嗯、呃，这样也很好。我觉得祛魅的过程就是跟强者在一起，以及有更多的标准嗯、呃
0: ，我还没有达到 CT 这个状态哈。我觉得我每次，因为我以前总觉得自己年龄很小，呵呵呃。看到一些成功的人，我总会觉得哦，他是几几年的，然后他比我大多少岁，然后一算哦，还有几年，我觉得嗯，我以后也有机会。<笑>然后就是现在我看到一些厉害的人，我一算，然后那渐渐的你会发现，人家年龄不是比以前，哎呀，比自己大好几岁、大几岁什么什么，人家年龄跟我差不多，甚至比我还小。哎呀，天呐，其实、呃，这种时候呢，有时候还是会有点焦虑的。对，我就觉得自己很喜欢跟别人比年龄，<笑>然后，呃，那什么时候渐渐对那一个慕强趋媚了呢？自己很渴望，啊、呃，成为强者，就像 C T 的说的，去跟那些所谓的强者去靠拢，想要听他们说话，甚至跟他们说话恨不得录音一样。但是会发现，呃，一个就是接触到多了一些，呃，确实是了解到有一些 ，title。呵呵 tit le, 确实，我是感觉有一些抬头是因为机缘巧合，当然我也不知道这个是不是自我合理化。呵呵嗯，当然肯定也有自己的魅力的。那嗯，但是呢，会发现确实就是有一些确实就是头头衔厉害，然后会有点点不用被抬头唬住，会有点祛魅。然后呢，第二个呢，就是我会觉得，之所以不再那么慕强了，是因为我发现我自己成为了事实意义上的弱者。就好像我自己其实也是一个很普通的人，很一个弱者。那我这再去这么羡慕强者，其实某种程度上面也是在对我自己在思虑，某种程度上也是在给我自己很大的压力，在自己贬低自己。就是反正我就觉得。我发现，比如说，我现在二十九岁，哎，和我自己以前想象的三十岁、二十，因为我也不可能明年一下就怎么怎么样啊！哎呀，反正就是，嗯、呃，和我自己小时候想象的，那就是啊，会很不一样，就是很普，其实就是现在很普通的一个人嘛。那我成为这样的一个人的时候，我就觉得，那其实我做我现在这个人，普普通通的人也挺好的。那其实也没有必要。太羡慕别人，其实你再羡慕别人的话，其实无非就是给自己更大的压力，好像就是在贬低自己一样的。对，然后还有一个就是，我就会觉得，呃，价值观更多元吧，会发现，就算别人，比如说同事，他工作业绩可能不怎么样，但是你会发现，哎，他性格上面有很多值得学习的地方。我觉得这些点的打开，我会觉得自己也活得更、更、更舒服一些，然后也挺也挺好的。
1: 我觉得我对慕强祛魅，应该也是到现在，呵呵感觉从小到大都都没有完，但是他好像是慢慢的，就是去认识到慕强的这个过程，然后现在去再去去魅。那小时候，你就是最成绩好的人有滤镜，然后等到毕业之后，就会对工作很优秀的人有滤镜。那到现在的话，可能自己会。嗯，更了解现实的社会，我会觉得每个人都有很多不得已的事情。那他如果优秀的话，他可能是在这个行业有很好的机会，以及他自己有很好的智商。那在匹配上他有很好的情商的话，他是一个很优秀的人。那这个世界上有非常非常多很优秀的人，所以这个世界很丰富。那活我活在这个很丰富的世界里面，我就觉得诶，挺好的，世界这么丰富多彩，而且我遇到任何困惑，我上网一搜。都有无数个更经典的答案在等着我，就是我每一个困惑都有更优秀的人在去做回答，我觉得挺好的，就是很有安全感。还有就是去妹的一个角度，就是我会觉得每个人无论他有多么强大，我们都是有一样脆弱的身体和灵魂。虽然我们会觉得啊，他身体好强壮，我身体好差，那又怎么样？大家都是活几十年。真的就是你再强大，你的精神和身体再强大，大家生活的那个，哎、嗯，也就几十年吧。当然，我承认有些人就是精力非常饱满，就比如说有的人可能出去爬个山，回来能接着工作，工作完了还能出去娱乐。那我可能爬个山一天就，就就精神就不行了，那我就得睡觉了。那在这种情况下，但是我想整体上，嗯，每个人的精神还有身体。都是非常脆弱的，呃，需要保护的，所以没有说完全的强者，也没有说完全的弱者。还有一个角度就是父母，我觉得我是一个很刻薄的人。一方面，我要我希望每一个父母都能非常负责任，负责任到就是说照顾孩子的一日三餐、精神、学习、生活，给到他一个宽敞明亮的房间。还有一方面，我会觉得其实每个父母活的都非常艰难。那，就是你父母其实，在孩子眼前，你必须是一个强者。你不可能说，我做不到，我不能让你，我没有办法，呃，给你钱让你去上学，我没办法给到你精神上的指导，我没办法给到你陪伴。我我觉得这些都是不行的。那你让我现在去评判一个同龄人，嗯、呃，一个同龄的男生，我觉得他必须有能力。去在方方面面照顾他的呃家庭和孩子，而且不是说被动的我去尽量做到了，而是说积极的、快乐的去做到了。就好像是我们要求一个孩子长大，他是要积极快乐的长大了，而不是说他就只是衣食不缺的长长大了。在我在我眼里的话，那我肯定希望我的孩子他是快乐的。然后一时不缺的长大，而不是简单的一时不缺的长大。那我就希望每一个父母、每一个男性、每一个女性，他都能做到这些。这样说是非常刻薄的，因为其实每一个成年的男性、女性，他也是需要被理解，他也是会遇到非常多的困难，可能不一定能克服的。但是我所期待的，可能跟我从小，因为我觉得我自己没有得到足够好的照顾，那我现在。就希望说，哎，每一个小孩他都能被原生家庭照顾得很好。那我自己的孩子，我一定会给他足够多的尊重和照顾，尽我所能。那如果我身边有哪个男性、女性做不到，我就给他打零分。<笑>如果一个人就是把他的孩子置之不理，或者他没有能力给到他孩子物质和精神的照顾的同时，他还不去努力。虽然现在大家都说你可以躺平，但是我觉得每一个有孩子的父母都没有资格躺平。我就是这么刻薄。<笑>我觉得每一个有孩子的父母都必须要更强一点。你没有资格去躺平。每一个有孩子的爸爸，每一个有孩子的妈妈，你都要做一个更强大的男性和女性。你不能说。啊，我要躺平了。我躺平之后，我生个孩子，他陪着我一起躺平。当然了，其实我觉得这么说也是有一定道理的，但是我不接受。可能是因为我会觉得我缺少了太多陪伴和教育吧。我现在会希望说尽可能的去达到这个角度，但我觉得我是有点刻薄，有点偏激的。因为小时候淋过雨，所以小薇现在的小孩们撑把伞，而且不仅为
0: 自己的孩子撑，还得为别人家的孩子也撑。别人家的父母要是没有撑的话，就把他们批斗一番
1: 。是的，因为现在我的同学其实基本上也都到了为人父母的一个年龄了嘛。那如果我身边有男性，其实我身边真的每一个同学，你知道吗？他们的矛盾都是女性太负责了。我每个同学，女同学都在告诉我，她为她的工作，为她的孩子做了非常方方面面的，你知道吗？还没有生呢，还没怀呢，就做做了方方面面的打算。幼儿园、小学、初中去哪里上都已经想好了。那我身边就有很多男性，你知道，在躺平，还有没工作的，就是在啃老的，他就觉得，然后还有一些。就是说啊，我虽然工资不高，但是我就是有资格生两三个孩子的，嗯，非常不能理解。当然，我说这些话也有点偏激，但是我觉得你作为一个你想成为爸爸，就其实这么说很刻薄。这世界上有很多男性都是这样的，如果你让他不需要负责任，他愿意生无数个孩子，甚至他说他真的去生几个孩子的时候，他也没有想过说我一定要负哪些责任，这个责任包括。吃穿住行、柴米油盐，还包括他的未来的一个规划，他都没有去做打算。但是，他就觉得我就是有资格生这么多孩子，或者是说我生了之后，我已经很负责了呀。他在家里没有缺吃少穿，现在谁会缺吃少穿呢？但但是还是有很多人就是觉得自己可以躺平。我我其实不是说男性躺平在批判男性我，我我觉得男性女性。做了父母的男性女性都是没有资格躺平，没有资格做弱者的
0: ，他们只能做强者
1: 。<笑>对，就相对和解吧。但是你在和解的一个空间你你再和解再躺平，你还是要保证你孩子的方生活的方方面面，你还是要保证他的精神健康成长，你还是要保证他，你不可能让他缺吃少穿，你也不可能让他精神受到破坏，受到伤害。对，对<吧>反正这是你目前的看法。它是一个很中立的中立的东西，就现在没有办法我彻底的去接纳这些东西了。那咱们今天的节目就到这里结束喽，欢迎大家在小宇
0: 宙、网易云音乐、荔枝 FM 和喜马拉雅等平台搜索并关注我们的节目，也欢迎大家通过留言评论的方式与我们互动。你有过慕强或者恐弱
1: 的经历吗？欢迎留下你的想法，拜拜拜拜
2: 拜拜。拜拜拜拜